0: Wie stärke ich in Schulen Bildung für nachhaltige Entwicklung? Machen Steuergruppen Sinn? Wie gehe ich mit Widerstand um? Wenn euch
1: solche Schulthemen beschäftigen, dann seid ihr bei uns richtig. Ich bin Helge Stellflug, Koordinatorin für Schulentwicklung an einem Gymnasium und Schulentwicklungsberaterin.
2: Ich bin David Luhr, Oberstufenkoordinator an einer Gesamtschule und Schulentwicklungsberater.
0: Und ich bin Bettina Hündmann, stellvertretende Schulleiterin und ebenfalls in der Schulentwicklungsberatung tätig. Und zusammen sind wir die Schulentwickler, der
1: Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schulentwickler. Wir haben letztes Mal schon angekündigt, dass wir uns heute um das Thema Agilität kümmern werden. In der letzten Folge ging es ja um die Bedeutung von Schule in der VUCA-Welt und VUCA und Agilität sind ganz eng miteinander verknüpft. Nochmal zur Erinnerung, VUCA, wenn wir das kurz zusammenfassen können, beschreibt die komplexe, mehrdeutige und unsichere Welt, in der wir leben. Und Agilität ja, ermöglicht schnell, wendig, Angemessen auf diese plötzlichen Veränderungen, auf diese Unsicherheiten und Einflüsse einzugehen. Wie das genau funktioniert, das wollen wir uns heute einmal anschauen. Und wie immer gehen wir erstmal auf den Begriff selbst ein, gucken, was, was wird darunter eigentlich verstanden, schauen dann, was das überhaupt mit Schulentwicklung zu tun hat, Möglichkeiten, Grenzen. Und ähm, am Ende kommen wir hoffentlich zu dem Ergebnis, warum sich Schulen auf den agilen Weg machen sollten. Gut, fangen wir doch mal direkt wieder an mit der Begriffsklärung
0: Agilität. Was versteht man da drunter? Also ich werfe einfach mal ein paar Worte in den Raum. Für mich bedeutet agil auf jeden Fall flexibel, veränderungsbereit. Dass ich irgendwie offen bin für alles, was da irgendwie so neu kommt. Und was mir auf jeden Fall auch immer wichtig ist, ich würde es mal mit Prozessbeweglichkeit beschreiben, dass wirklich wichtige Entscheidungen einfach auch noch während des Prozesses
2: getroffen werden. Das passt. Ne? Also für mich ist so ein ganz prägnantes Bild, um Agilität zu beschreiben, ja auch eine Abgrenzung von Prozesssteuerung, die nicht agil ist. Und nicht agile Prozesssteuerung ist ja immer dieser die sprichwörtliche Waterfall-Modell. Also ich plane einen Prozess und gestalte den so, dass am Ende irgendwie ein fertiges Produkt rauskommt und damit konfrontiere ich die Menschen, die von diesem Prozess betroffen sind. Und das kann halt wie ein Wasserfall sein. Ich kriege eine Menge Wasser ins Gesicht und gehe vielleicht erstmal unter und muss mich erstmal sehr Anstrengung, um wieder an die Wasseroberfläche zu kommen und äh, das agile Vorgehen eben das Gegenteil vom Waterfall ist, nämlich eins, das sind ganz engen Rückkopplungsschleifen, die von der Veränderung Betroffenen von Anfang an mit einbindet und eben so einen Veränderungsprozess gar nicht strategisch lang vom Ziel her plant, sondern ähm, die Planung eher immer wieder ne, in sogenannten Iterationen, in iterativen Zyklen abläuft. Also ich immer wieder ganz viel Feedback von, hole von denen, die von der Veränderung betroffen sind. Und auch entsprechend bereit bin, meinen Prozess immer wieder anzupassen und zu verändern.
1: Also es geht darum, lineare Prozesse ja, aufzulösen, zu öffnen. Ähm, ich glaube, da wird auch ganz gut erkennbar der Bezug zu VUCA. Wenn es eben nicht ganz planbar ist, wo wollen wir eigentlich hin, wir können uns das noch nicht vorstellen, was in zwei, drei Jahren ist, ähm, dann kann man eben auch nicht, wie du sagst, so waterfallmäßig äh, das Ziel zu Beginn festlegen und daraufhin zielstrebig arbeiten, sondern die Prozesse müssen ja geöffnet werden, vielleicht auch immer nachjustiert werden. Ähm, wie könnte das konkret aussehen? Also was, wie beginnt man so einen Prozess? Wie kriegt man eine Schule dazu, diese Prozesse einfach mal nicht linear zu denken?
2: muss nur eine Pandemie kommen. Da passiert das von ganz alleine.
1: Okay, warten wir noch ein bisschen.
2: Hatten wir gerade erst eine, ja, ne? Schön. Also ich glaube ja, aber tatsächlich, Covid war ein Grund, ja auch vielleicht jetzt, warum wir darüber reden, wer weiß, ob wir darüber reden würden, wenn Covid nicht gewesen wäre, der diese Notwendigkeit so unglaublich in den Blick gebracht hat, flexibel zu agieren, immer wieder Plananpassungen vorzunehmen, wenn die MSB-Mail mal wieder freitags um 21 Uhr kam, um zu klären, wie montags der Unterrichtsabläufe, wenn man da nicht agil war, hat man ein Problem gehabt, also Vielleicht so ein bisschen evolutionär. Menschen passen sich an, wenn sie es müssen. Und die Pandemie hat sehr, sehr stark vor Augen geführt, dass Agilität sein muss. und ja.
1: Dass Agilität sein muss, ja. Und auch das haben wir, glaube ich, letztes Mal bei VUCA schon gehabt. Pandemie hat gezeigt, so müssen wir sein. Aber auch da hatten wir die These, VUCA war schon länger. Und man könnte ja auch sagen, agil waren Schulen auch schon immer. In welchen anderen Settings waren Schulen agil? Also ich habe zum Beispiel Schulneugründungen im Kopf. Also ich denke, da äh, muss man agil an Prozesse herangehen, äh, weil man eben auch, und das ist ja auch wieder dieses, ähm, diese, diese Reflektionsschleifen, man muss immer wieder ganz schnell gucken, okay, sind wir da auf dem richtigen Weg, müssen wir nachjustieren. Gibt es andere Beispiele, neben Pandemie, Schulneugründung, wo ihr sagen würdet, da waren wir immer schon agil unterwegs.
2: Also ich habe es ja schon in der Folge zu VUCA gesagt, ich würde es hier wiederholen, ich glaube guter Unterricht ist immer agil, also guter Unterricht hat mit Sicherheit auch was mit strategischer Planung zu tun, da ich weiß, was meine Lernziele sind und ungefähr weiß, wo ich die Schüler, welche Lernangebote ich zum Ende einer Reihe gemacht haben will, damit ich eine vernünftige Überprüfung auch leisten kann und eine faire Überprüfung, aber das setze ich ja nicht auf... Daibel komm raus durch, sondern wenn ich merke, dass das funzt nicht, dann gehe ich mit den Schülern in den Dialog und frage die, was braucht ihr, damit das jetzt erfolgreich ist. Das ist für die Schüler vielleicht manchmal auch irritierend, weil das gar nicht deren Bild von Schule ist, aber ich glaube, guter Unterricht war das schon immer und sollte das auch sein, agil, nämlich die von der von dem eigentlichen Unterricht Betroffene mit einzubinden in die Frage, was denn jetzt den Unterricht gut ausmacht und ich glaube, da sind viele Schulen sehr agil tatsächlich das auch zu machen.
1: Dieses Einbinden zeigt ja auch, dass es eine Haltung ist. Also es ist ja nicht nur eine Arbeitsweise, sondern es ist ja ein sogenanntes Mindset, eine Haltung. Das kommt jetzt in deinem Beispiel, finde ich, ganz gut raus, wenn man tatsächlich auch mal die SchülerInnen mehr einbindet. Das ist auch eine Veränderung von SchülerInnenseite. Wie betrifft das da die Schulentwicklung? Also dieses, dieses Mindset, wie kriege ich das da in Anpack, wenn ich das jetzt verändern möchte?
0: Also große Rolle spielt auf jeden Fall das Vertrauen, mhm. dass auf Augenhöhe gearbeitet wird, wenn man agil arbeitet, also weniger hierarchisch. Ähm, dass nicht der eine, nicht diejenigen in der Schulleitung bestimmen, sondern gerade wenn es um bestimmte neue Dinge geht. Ich sage jetzt mal, ähm, da gibt es ganz viele helle Köpfe in der Schule, die vielleicht viel sich viel besser auskennen als die wenigen, die in der Schulleitung sind. Und wenn man die nicht einbindet, dann wird es garantiert nicht so gut, wie wenn es nur von oben gemacht wird. Also da Vertrauen auf jeden Fall, aber auch aus Fehlern zu lernen, ähm, weil man einfach noch nicht richtig weiß, wie es geht. Man kann nicht immer auf das Alte unbedingt zurückgreifen, sondern muss ein bisschen einfach auch neu denken und sich dann auch da öffnen, wenn man Fehler gemacht hat, ja gut, dann muss man einfach gucken, was kann ich daraus lernen und was kann ich dann besser machen.
2: Also ich glaube, wenn man ans Mindset will, an die Haltung, dann wird man nicht drum rum kommen, tatsächlich die Frage nach dem Why zu stellen. Also dieser Golden Circle, der Purpose, wie es dann immer so schön heißt in agilen Ansätzen. Ich muss, muss eine Vision haben, warum machen wir das eigentlich hier? Um, warum machen wir Schule auf eine bestimmte Art und Weise, warum ist diese Schule dann eine gute Schule und warum wollen wir das gemeinsam machen? Und wenn ich wirklich hinkommen will, auf eine agile Art und Weise zusammenzuarbeiten, was ja auch Selbststeuerung von Teams zum Beispiel bedingt ähm, und weniger Top-Down, dann werde ich eine Klärung brauchen, was ist unser übergeordnetes Ziel, zum Beispiel Visionsarbeit, Leitbildarbeit, und wenn eine Gruppe von Menschen sich darauf einlässt, dieses gemeinsame Ziel zu suchen, dann komme ich an die Haltung und dann komme ich, glaube ich, auch an so ein ne, dieses vielbeschworene, agile Mindset. Das ist, glaube ich, dann aber auch ein Fallstrick. Ähm, wenn das nicht da ist, dann ist Agilität schwierig, weil dann arbeiten vielleicht ganz viele Teams selbst organisiert. Aber wenn der Purpose nicht geklärt ist, dann ist ja die Frage, wo geht es denn hin? Und dann erzeugt sowas vielleicht auch zentrifugale Tendenzen. Wenn äh, die einen in die Richtung, die anderen in die Richtung arbeiten. Und das ist vielleicht so auch bei der Frage, Schulen waren schon immer agil, aber irgendwie stagnierten sie in der SE doch. Da ist ja so die Frage, was für eine Agilität damit eigentlich gemeint ist. Und ähm, vielleicht auch in der Covid-Pandemie haben ja ganz viele Schulen sich super selbst organisiert auf den Weg gemacht und haben ja in unglaublich kurzer Zeit Unglaubliches bewegt. Ich glaube, da war aber der der Purpose und das Why einfach sehr einfach für alle verständlich. Nämlich irgendwie Schule weiter aufrechtzuerhalten, irgendwie Unterricht anzubieten. Und das musste ich nicht groß diskutieren. Das leuchtete jedem ein. Und da konnte ich ganz viele Leute mitnehmen. Wenn man jetzt aber schulentwicklerisch an Fragen geht, wie zum Beispiel Lernzeiten ähm, um, oder der Einbindung digitaler Medien in Unterricht, dann wird das Why, glaube ich, schon deutlich kontroverser und vielleicht auch konfliktiver und das wirklich agil abzubilden, ist dann, glaube ich, noch mal ein anderer Anspruch, als einfach nur Unterricht weiter zu ermöglichen. Deswegen funktioniert der Agilität, glaube ich, in der Covid-Pandemie sehr gut. Aber deswegen kann man diese Situation, glaube ich, nicht eins zu eins jetzt wieder auf den Status wie jetzt übertragen, sondern jetzt brauchst du für Agilität tatsächlich eben noch mal auf der Haltungsebene was anderes, damit sie wirklich funktioniert.
1: Ja, du sagst, why? Ich würde aber auch sagen, how ist ganz wichtig beim agilen Arbeiten. Die Frage zu stellen, wie können wir das machen? Statt bei der klassischen Vorgehensweise, was machen wir? Und ich glaube, das war auch besonders bei der Pandemie, dass tatsächlich alle sehr offen waren für Ideen und zugegebenermaßen auch Hilfe brauchten, weil jeder brauchte Hilfe, brauchte Ideen. Und das macht, glaube ich, auch ganz viel aus. Und da ist die Bereitschaft. Ähm, wir gucken mal. Wir, wir zeigen eine gewisse Fehlertoleranz. Ähm, wir probieren das einfach mal aus. Und du sagst mir, hat das geklappt? Und dann verändern wir was. Also diese, diese kleinen Mini-Prozesse und das Gemeinsame. Das war einfach auch stark ausgeprägt. Und ähm, als du vorhin gesagt hast, Betty, ähm, man muss sich öffnen, ähm, anderen auch die Möglichkeit geben, mitzumachen, Verantwortung übertragen. Da habe ich direkt irgendwie gedacht. Das wollen aber auch nicht alle. Und ähm, ich knüpfe mal daran an, David, es ist nicht, du hast gesagt, es ist auch nicht so leicht, an diesen Zustand wieder anzuknüpfen, ähm, den wir da in der Pandemie hatten, diese Offenheit. Da war Agilität sehr offen zu sehen. Ich glaube tatsächlich, dass es, ähm, je größer das System ist, desto schwieriger ist es tatsächlich, alle zu diesem Mindset einzuladen. Also es ist ja nicht nur eine Führungssache, sondern tatsächlich, die anderen müssen ja auch mitmachen.
0: Die wollen müssen das ja auch wollen. Aber das ist doch auch so ein bisschen die Frage, brauche ich wirklich alle dazu? Oder reicht es, wenn ich eine bestimmte Gruppe habe? Das wollte
1: ich jetzt hören. Mit wie vielen muss man rechnen? <lacht> oder wie Also ab wann würdet ihr sagen, das dass, ähm, ist eine gute Anfangsgruppe und irgendwann kommen andere noch dazu und die Gruppe wird immer mal wieder oder peu à peu einfach auch größer. Und dann kann man dieses Mindset bei uns an der Schule tatsächlich lebendig
2: sehen? Also ich glaube auch da einfach einfach anfangen. ne? Also just get started und du brauchst irgendein Team, das irgendeinen Prozess gestaltet und das mal agil probiert. Indem sie Design Thinking als eine Methode einsetzen, als ein Framework einsetzen, Leute einladen. Indem sie sagen, hey, komm, wir gucken uns mal Scrum an und gucken, ob wir uns wie in Scrum mit unseren Rollen organisieren können. Oder wir gucken uns mal an, wie wir Entscheidungen treffen. Ähm, jenseits von irgendwie den langweiligen Märzentscheidungen auf Konferenzen. Ähm, und dann passiert irgendwas. Ne? Heißt ja so schön Flips oder Hacks. Und gar nicht so groß strategisch planen, sondern einfach mal probieren. Und dann reichen zwei, drei Leute. Die Frage, wie weit das in so einer Organisation läuft, damit man am Ende von einer agilen Organisation sprechen kann, das steht glaube ich auf einem anderen Blatt Papier. Also Frederic Laloux hat ja zum Beispiel in Reinventing Organizations sehr deutlich ausgeführt und da würde ich auf jeden Fall das unterstreichen, wenn der CEO oder die CEO, also der Chef, die Chefin von der Organisation nicht dahinter steht, dann wird das keine agile Organisation werden. Und das glaube ich, also da, das stimmt einfach. Nichtsdestotrotz heißt das ja nicht, dass äh, es trotzdem agile Teams geben kann, die ihren Arbeitsbereich so organisieren. Und wer weiß, was für Spillover-Effekte am Ende entstehen, und was sich vielleicht auch an der Haltung vom vom äh, von der obersten Führungsebene ändert. Aber ich glaube, da muss man dann auch realistisch sein. Also wirklich eine agile Schule, eine agile Organisation, ohne dass Führungsebene das sieht und in der Haltung verankert und auch einfordert. Da sind dann, glaube ich, schon die Grenzen. Also
0: du hast ja jetzt gerade von CIO geredet, also Führung. Da finde ich, Haltungsfrage ist da eigentlich noch wichtiger, als dass die Führung jetzt dann Toolbox irgendwie an der Hand hat. Also offen sein auf jeden Fall für Neues, aber auch so systemisches Denken, also das System im Blick haben. So mit Blick aufs Ganze meine ich damit. Einerseits sehen, wo habe ich vielleicht Chancen, dass wir in der Schule irgendwie was verändern können. Aber wo sehe ich auch eine bestimmte Bedrohung? Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Gruppe arbeitet an irgendwas... Und ich habe das Gefühl oder ich merke, okay, die sind zu schnell für das ganze System. Das ist noch nicht transparent genug. Wir müssen jetzt auch einfach mal das Ganze sichtbar machen, woran gearbeitet wird. Wenn ich da durch Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen, also durch regelmäßigen, regelmäßigen Austausch einfach was wahrnehme, auch dafür so ein Gefühl zu entwickeln, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Oder auch was für ein für ein Menschenbild ich als Führung habe? Ist das positiv geprägt? Gehe ich davon aus, dass die Menschen in meinem System intrinsisch motiviert sind, was Gutes wollen, Potenzial haben, helle Köpfe sind? Das ist so etwas, wo ich glaube, wo Führung wirklich mit der Haltung sehr entscheidend ist. Mhm.
1: Wo würdet ihr sagen, sind ganz, ganz klare Grenzen in Schule zu finden, was Agilität angeht. Ob es nun die Arbeitsweise oder das Mindset ist. Aber wo würdet ihr sagen, dass, weil es kommt ja nicht genuin aus der Schule. Ähm, wo würdet ja, ihr genau. sagen, dafür ist das System Schule eigentlich
2: Also Schule ist keine Softwareentwicklung. Ne? und Das muss man ganz klar sagen. Da kommt das her, das agile Manifest aus der Softwareentwicklung. Ähm wo das damit sich halt auch einfach, da sieht man, wo es herkommt, weil Softwareentwicklung läuft nun mal so. Ich muss ganz viele iterative Zyklen haben, unglaublich viele Versionen beim Endverbraucher ausprobieren und darüber generiere ich mein Wissen, mit dem ich eine Software wirklich gut machen kann. Und ich kann unglaubliche Zeit in die Entwicklung stecken. Und das muss man einfach ehrlicherweise sagen, die ist in Schule nicht da. Ein Großteil der Aufgaben von Lehrerinnen und Lehrern ist, einen stabilen Iststand zu organisieren und aufrechtzuerhalten und nicht ständig alles neu zu entwickeln. Also da würden ja auch alle verrückt werden. Wir können ja nicht die ganze Zeit immer nur entwickeln. Aber das bedingt natürlich, dass auch einfach die zeitlichen Ressourcen für Entwicklung viel geringer sind als in der Produktentwicklung, in der Softwareentwicklung und man da dann auch einfach gucken muss, was kann ich adaptieren? Also ein Framework wie Scrum mit ganz klaren Rollen, äh, wie im Scrum Master oder einem Entwicklerteam, da muss man sagen, oder zwei Wochen Sprints oder zwei Tage Sprints, das geht nicht. Das finde ich immer ganz interessant, weil gerade an Scrum, so ist zumindest so habe ich das erlebt, Kontext von Schulentwicklung ist Scrum, ist immer hier die Methode und das probieren wir jetzt aus. Und wo ich dann irgendwie denke, das ist unrealistisch. Also guckt euch Scrum an, ist ein spannendes Framework. Man kann sicherlich einzelne Aspekte davon adaptieren auf Schule, aber man wird Scrum nicht in Schule umsetzen können. Und ich glaube, da muss man tatsächlich gucken, wie skaliere ich die Framework so, dass sie in Schule Nutzen bringen und nicht wie kann ich jetzt das Framework in der Schule einsetzen? Weil darum geht es nicht.
0: Gefällt mir das Design Thinking viel besser
2: ja. für Schule.
0: Weil man da einfach auch so von den Bedürfnissen in der Regel der Schülerinnen und Schüler ausgeht und guckt, was, was brauchen die denn, um gut lernen zu können. Und ähm, ja, es, es ist auch so, ein, so eine Methode, die so positiv denkt. Also die nicht die Probleme wälzt, sondern die einfach sehr ähm, einfach sehr breit erstmal nach Lösungen sucht und ähm, ja da haben wir auch schon wirklich gute Erfahrungen mit Steuergruppen anderen Gruppen in Schule gemacht
1: und gerade die Methode macht ja auch diesen ähm, ja diesen Benefit einfach wirklich für alle erfahrbar ich glaube das ist sehr niedrigschwellig und ähm, da wird eben auch direkt gesehen dass Agilität wir hatten das vorhin eben nicht planlos bedeutet oder jeder macht, was er will, ähm, sondern dieser, dieser Nutzen, der wird da schnell für ganz unterschiedliche Leute erfahrbar und ich glaube, das ist eben auch ein ganz guter Anpack, das einfach dann peu à peu in die Breite zu bringen. Das sind jetzt ähm, ja so Grenzen gewesen, auch Hürden. Ähm, wir hatten vorhin schon mal ganz kurz, da würde ich gerne noch mal zurückgehen. Ähm, wir sind schon auf die, auf die Leitungs- oder Führungsrolle eingegangen. Ähm, lasst uns da noch mal genauer gucken. Also was muss Schulleitung, eine agile Schulleitung mitbringen? Du hast einmal gesagt, natürlich Vertrauen. Es ähm, ist auch so ein gewisses Auf Augenhöhe arbeiten. Gibt es noch andere Aspekte, die, die für Schulleitung diesbezüglich wirklich wichtig sind?
2: Es gibt ja so einen schönen Begriff, finde ich, im ähm, Kontext von Agilität, Collaborative Leadership, also dienende Führung. Ähm, eine Führung, die, also jetzt nicht nur Leiter, Leiterin, sondern die ganze Führungsebene, die ihre Aufgabe darin sieht, Ermöglichungsräume aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, das, das ist jetzt erstmal sehr abstrakt, aber ich finde, das trifft es sehr genau. Gar nicht eine vorgefertigte Lösung im Kopf zu haben, sondern im Blick zu haben, die Intelligenz der vielen, die da ist, zu nutzen und den Raum zu öffnen, damit die besten Lösungen zu finden. Und das ist alles andere als trivial. Das bedingt zum Beispiel ja gar nicht, dass ich die Ideen reinschmeiße, sondern dass ich die Menschen zusammenbringe, dass ich Zeiten und Räume schaffe. Dass ich intelligente Strategien habe, die lauten Bedenkenträger, ihre Bedenken äußern zu können und den guten Kern daraus herauszuarbeiten, aber den Rest auch Rest sein zu lassen. Und das ist, glaube ich, sehr viel, viel anspruchsvoller als eine klassische Top-Down-Führung, weil die unglaublich viel, sind wir wieder bei den vier K's, Kommunikation, Kollaboration, Kreativität, das auch als Führungsqualitäten zu entdecken ähm, und das zu leben, das muss gute Führung leisten.
1: Ja, ich glaube, dazu gehört auch viel Mut tatsächlich. Ja. Weil ähm, ich behaupte einfach mal, das ist auch nicht, was Führung lernt, wenn sie sich in die Rolle eindenkt oder in die Rolle eingeführt wird durch Qualifikationen, was auch immer. Also ich glaube, da gehört auch wirklich viel Mut dazu.
0: Ja, und es ist dann natürlich auch immer ein bisschen von der
1: Persönlichkeit abhängen, Auf jeden Fall. So, warum stagniert denn die Schulentwicklung trotz allem, auch wenn Schulen immer schon irgendwie agil waren? Das war ja doch eine These auch.
2: Ja, ich glaube, ich hatte es ja vorhin schon mal angeschnitten. Also, ich glaube tatsächlich, dass, ähm, also, die Ente wird hinten fett, ne? Und, und die Frage, warum machen wir das? Warum machen wir einen Prozess? Äh, dass die Frage bei Agilität ja noch viel krasser ins Zentrum rückt. Wenn ich selbst Organisation von Teams zulasse ähm, und die Selbstentscheidung treffen lassen will, dann kann ich das nur in einem ganz klar umgrenzten Rahmen des Why machen, des Purpose. Warum tun wir das? Was ist gut? Was ist vielleicht auch nicht gut? Und ich glaube, das ist was, wo Schulen nicht immer so eine ganz deutliche Klärung haben. Und dann kann Agilität auch in die verschiedensten Richtungen gehen. Also das ist ja oft auch so ein Missverständnis von Agilität, das Anything goes. Und das ist es eben nicht. Es ist Selbstorganisation in einem klar definierten Rahmen. Und ähm, da ist es, glaube ich, dass die Agilität vielleicht nicht immer die ganz klare Sinnkomponente beinhaltet, die notwendig wäre, damit sie ihre Wirksamkeit echt entfaltet in Schulen.
1: Das Y ist ja die Sinnhaftigkeit. Würdest du das dann da ansetzen, also die Stagnation ähm, in der Verstetigung von Schulentwicklungsprozessen?
2: Dass ja, du sagst, das es wird
1: einfach nicht weitergeführt, weil diese Sinnhaftigkeit nicht durchgekommen ist?
2: Ja, oder es gibt einfach zu viele verschiedene konkurrierende Sinnhaftigkeiten in einem System, die sich auch ausschließen. Ne? Also dass, wenn ich auf eine agile Art und Weise zum Beispiel einen Unterricht fortentwickeln will und ich habe, wenn man es jetzt mal wieder ganz hart überzeichnet. Ich habe die Hardcore-Frontalunterrichtstraditionalisten da und ich habe die total selbstorganisierten, selbst, äh, selbstorganisierten lernenden äh, Kolleginnen und Kollegen da, die das unbedingt wollen. Wenn, wenn ich das nicht vorher irgendwie wenn, wenn die sich nicht auf gemeinsamen Weg geeinigt haben, dann dann kann das, kann ich einen ganz tollen agilen Prozess machen. Aber äh, dann habe ich einen agilen Prozess in die eine Richtung und den in die andere Richtung. Und ob die für, was Gutes für die Schule bei würde ich mal sagen, sei dann dahingestellt, ne?
1: Aber ich würde sagen, das Problem war vorher auch da bei linearen Prozessen, bei, deinen, bei den Waterfall-Prozessen, oder? Also das ist jetzt, glaube ich, nicht, würde nicht ich denken nicht agil. typisch agil. Ist das nicht generell nee. das Problem?
2: Definitiv, aber das wäre die Frage, wenn Schulen waren schon immer agil, aber warum haben sie in der SE vielleicht trotzdem stagniert? Die waren agil, haben sich aber vorher nicht darauf geeinigt, wo der eigentliche Purpose ist und deswegen stagniert man dann. Oder auch nicht notwendigerweise, vielleicht entsteht daraus ein Systemkontext, den Menschen als stagnierend erleben, weil die eine Gruppe wird das eine gerne weitertreiben, die andere wird das andere gerne weitertreiben und beide merken, dass sie halt sich irgendwann vielleicht auf einen schlechten Waffenstillstand einigen, und jeder doch wieder sein eigenes Süppchen kocht und das erleben alle als Stagnation ist dann aber, würde ich sagen, eine logische Konsequenz eines solchen Systemzustands. Dann würde
1: ich das zusammenfassen. Agilität ähm, ist kein Allheilmittel für Probleme, die Schulen vorher auch schon hatten, wenn sie sich nicht um Schulentwicklungsprozesse im Sinne der Verstetigung zum Beispiel, der Sinnhaftigkeit äh, gekümmert haben, oder? Denke ich mal. Definitiv. Mhm. Ähm, kommen wir mal zum Schluss mal so knackige Gründe, warum sollten sich Schulen auf den Weg, auf den agilen Weg
0: machen? Was spricht dafür? spricht auf jeden Fall dafür, dass man drauf guckt, was brauchen unsere Schülerinnen und Schüler. Also dass man versucht zu verstehen, was unsere Zielgruppe für Bedürfnisse hat. Und gleichzeitig da einfach mehr die Sicht auf die Schülerinnen und Schüler so im System einfach reinbringt in die Schulentwicklung. Das spricht auf jeden Fall dafür. Dann ist es auf jeden Fall weniger starr. Also schnellere Anpassungen sind irgendwie möglich. Man beginnt mit irgendetwas, ich sag mal Lernzeiten oder Ähnlichem und ähm, plant aber nicht bis zum Ende, sondern passt immer wieder an, wenn es irgendwie nicht mehr passt und ähm, dreht halt einfach ähm, ja so kleine Schleifen irgendwie. Ja, das finde ich auch einen ganz großen
2: Punkt, Mehrwert, wichtig. Ja, echte Partizipation wird ermöglicht. Ne? Nicht so eine Pseudopartizipation jetzt hier in Lehrerkonferenz, wir haben einen Vorschlag, stimmt immer mal ab, es ne? ist 20 nach 4, keiner mehr Bock. Ja, alle dafür, super, machen wir jetzt. Was jeder sofort, wird sowieso nicht passieren. Sondern tatsächlich, wenn man Design Thinking oder so als Framework nutzt oder auch nur ein einfaches Prototyping, dass ich die von der Veränderung Betroffenen in die Entwicklung mit einbeziehe. Und darüber kriege ich echte Partizipation. Und nicht Pseudopartizipation, und ich glaube, ein ganz großer Punkt, ne, Effizienz ist ja ein Begriff, den ich auch in vorangegangenen Folgen immer wieder angeführt habe. Warum hat Softwareentwicklung das gemacht? Weil die die Kosten des Scheiterns senken wollten. Ganz banal, die wollten ihre Entwicklungskosten gering halten. Und auch das ist in Schule. Und hier sind bei uns Kosten ist nicht Geld, Kosten ist Zeit. Sind Nerven von Kolleginnen und Kollegen, von Eltern, von Schülern. Schlechte Qualität, die nicht ankommt. Und deswegen werden meine Prozesse effizienter, weil ich von Anfang an das Endprodukt den guten Lernprozess mitdenke und die Menschen, die mir was darüber sagen können, mit einbinde. Nämlich die Schülerinnen und Schüler. Oder wenn es um andere Prozesse geht, die Kolleginnen und Kollegen. Und sich eben nicht eine kleine Gruppe das alleine ausdenkt und dann am Ende sagt, so jetzt stimmen mal ab. Dann haben wir wieder den Waterfall.
1: Im Grunde ist es ein Doppeldecker. Ich weiß, dass ich mit Schülerinnen und Schülern auch nur so lernen kann, dass sie in den Prozess eingebaut, äh, eingebunden werden. Dass man lernförderliches Feedback gibt den Prozess reflektiert, vielleicht noch mal neu anpasst. Und im Grunde ist es das, was man dann im Großen mit dem ganzen
0: System auch macht. Und so meine Erfahrung zeigt irgendwie, dass ja Kritik irgendwie weniger wird und eher ersetzt wird durch ähm, kreative Vorschläge. Mhm. Also durch konstruktive Vorschläge. Und nicht dieses übliche, jemand macht einen Vorschlag und jeder sucht darin nur das Negative, sondern das eher ähm, die Methoden ermöglichen, ja kreativ zu arbeiten, konstruktiv zu arbeiten.
1: Ja, und sich auch öffnen. Die Prozesse werden ja auch geöffnet, weil man eben auch davon ausgeht, wir reflektieren. Wir mhm. gucken mal, wie läuft das? Es ist nicht direkt in Stein gemeißelt. Ich glaube, das ist auch weniger abschreckend, wenn sich alle mit der Erhaltung eigentlich auch zeigen, wir wissen ja noch gar nicht, wo das hinführt. Wir probieren das jetzt mal aus. Also auch da eigentlich auf der Ebene auch schöne Fortbe Vorbildfunktion oder ein, ein Vorbild, was man da auch, ähm, denke ich, äh, den Schülerinnen und Schülern gibt. Da haben wir wieder die Anknüpfung an VUCA. <lacht> Wunderbar. Es sind viele Ideen, äh, viele ähm, ja, Anhaltspunkte glaube ich für, für weitere Themen auch wieder gefallen. Was verbirgt sich denn hinter diesen ganzen Arbeitsformen, die die Agilität ausmachen? Ich denke, da werden wir uns in Zukunft auch nochmal näher mit beschäftigen. Das waren die Schulentwickler, der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis.
0: Mit Betty, David und Helge. Schaut mal auf unserer Homepage vorbei für eine Übersicht zentraler Learnings und weiterführender Literatur.